0: 大家好，我们是 Three on Three w o r l 今天想听部好影集吗？有没有觉得今年的台剧很厉害又很多元？就
1: 是说去年的不厉害不多元哦。你干嘛
0: 要挖坑给我跳啊？<笑>我只是觉得今年从、呃、那个《天桥上的魔术师》嗯，然后到《火神的眼泪》<對>，然后最近还有那个《神之香》嗯，然后这个礼拜又有那个《苏女养成记》二要上喽，嗯嗯、因为它是2019年的上第一季嘛，对，然后现在要上第二季了，真的是等的超久的。嗯、然后好像哦，接下来还有八月中那个斯卡罗，
1: 对，然后后来好像还会有华灯初上，对，就陆续真的是有非常多。不同的题材，但是都让人非常期待的作品。对，嗯、
0: 那我们今天当然就是要介绍这个时间最近的《淑女养成记
1: 二》。没错<錯>，然
0: 后我们也很幸运的呢，就是呃抢先收看了第一集
1: 。<笑>才一集就拿出来讲，
0: <笑><笑>你知道吗？我那时候就在，因为,因為其实《淑女》呃，嗯、我在去年的时、呃、去年的时候呃，应该说二零一九年的时候看完一遍。对，去年又在看第二遍。对。然后呢？然后今年就是本来想说啊，就是准备就是那个呃 ，Cash Play Plus 他们要给我们看第一集嘛，<你>就试看第一集。对。然后那时候就想说啊，就是怕自己已经看了一阵子忘记，然后又再看一遍。对。所以我看了三遍，然后结果没想到只给我看一集。
1: <笑>可是重点是你还是把第一季又从头到尾非常。这个津津有味的把它看完了，真的是重点是我一直催促你赶快去看《机智医生生活》，然后你都不愿意看，所以我们这一集的标题就讲说 ，Cibo 宁可放弃《机智医生生活》，<笑><笑>也要追的台剧。哎呦，很会下标哦！而且重点是你还是宁可我去看第一季，你也不要看这个《医机智医生》。生活》。对啊，都已经看两遍了
0: 。不是因为重点真的是。又好笑又感人。嗯
1: ，对，我就一直在听到你，就是在房间里面会传出这样，<笑>然后过一阵子就开始擤鼻涕，就在那边
0: 。对、啊、我也不知道，这明明就已经看很多次了，但是同样的点，嗯、你看了还是会觉得很很感动。所以
1: 就是有很多地方让你想起自己的。人生，不管是童年或者是现在嘛，没错没错， <Okay. S 2> 所
0: 以今天我们就是要聊，我们也是这样长大的，就是从里面，哎、欸，干嘛？
1: 没有，因为我不是熟女啊，<笑>我是熟男啊。<笑>你是熟
0: 男，但是我们是同一个年代的，对不对 ？OK， 所以呃，我们今天呢，就是会先简单介绍一下这个影集的亮点。嗯。然后呢，再来就会直接挑出来，就是我重看了数遍之后，我觉得里面有好几集我看了非常有感的桥段，<对>然后是让我回想到我童年的回忆的。嗯、<哼>我觉得这部片，呃，这部影集它厉害的地方就是在这里，就是它讲的议题是非常的。呃，非常的具有洞察。我
1: 觉得应该每个观众都可以投射某一个剧情，或者说某一个角色，你就会看到，就是说啊，我小时候也有遇过，或者说啊，我小时候也有家里也有一个这样子的人。对，对,
0: 对，对，对,对，对。好，那所以我们就开始吧。嗯，好，那这个影集呢，它其实是改编自作家江鹅同名的散文作品。嗯、可是，呃，我想要去就是去买这本书来看，因为我还没有。<笑>就我影集看了三遍，但是我还没有看这个，嗯、就是它原本的散文，它是就是改编多少幅度多
1: 少不知道。对，對这、啊、这有什么好可视的？就买啊？还是你你是在讲说<笑>要现在要买书是很不甘愿的一件事情？因为通常我们都能够得到出版社送公关书，呃、欸，是这样吗？我没
0: 有这样讲啊，这样听起来很 cheap 哦。<笑><笑><笑>好啦，然后它全系列呢，总共有两季，嗯、每一季共有啊，就是每一季各有十集。对。然后，呃，它的第一季就像刚刚说的嘛，就是在二零一九年播出之后呢，也拿下了当届金钟奖最佳迷你剧集奖跟最佳女配角奖。嗯<哼>哦、然后，呃，现在呢，这个第二季他要在八月八号礼拜天晚上九点在 Cash Play Plus 影音,音平台上面播出。对
1: ，嗯，为什么你讲都不会打劫 c a s h Play Plus， 哦，咦，过了
0: 但是我每次讲 Disney Plus， 我都会哎哎，刚刚讲对嘞，<也>對因为我每次<笑>我之前每次都会讲说 Disney Plus， 我也不知道为什么我会多加一个 Disney。Plus <笑>然后<笑> Cash
1: Play Plus， 哎、欸，又过了<笑> ，OK， 好吧。
0: Anyway，、嗯、好，那这个故事呢，主要是在描述这个呃主人公陈嘉玲哦，嗯、哇，他他如果哎、欸，他的确是出现在二零一九年，哎、欸，为什么二零二零年没有被拿来做文章啊？为什么？就是我们不是连续好几个月都加零吗？就是疫情都嘉玲啊、哦，
1: 对，因为太多人叫嘉玲了。哦，<笑><对>好
0: 吧，就好像、呃、没什么特别的。好，这个陈嘉玲呢，她是一九七九年生的一个熟女，呃，熟女啦，哈、嗯。然后她在那个台北打拼二十年之后呢，觉得自己深感一事无成。对。不管是他的事业，或者是他的感情，还有他跟他家人的关系上面，他都觉得遭遇到了瓶颈。于、嗯、是呢，他就决定他要回到老家台南。那在这一路上呢，他回顾了自己的童年，然后也重新认识了自己，然后才慢慢的找回他的人生重心。对，所以在第一季的最后，我们就看他在留在家乡，呃，就是重新找回，譬如说他要做什么工作，嗯、然后跟他要呃，就是怎么打造自己的房子。对，所以是算是第一季里面是有一个很美好，然后也可以说是。就这样画上句点也很 OK 的,、uh huh. 的一个完结篇。对对，那呃，第二季的故事呢，就是延续着他回到台南老家之后，他当然就是已经暌违了二十几年都没有住在父母身边嘛。<对>那大家可以想象，就是已经超过四十岁的一个大龄女子，嗯、然后。在爸妈的这个就近监视之下，会觉得自己过得多么的安暂。<笑><笑>我相信这大家一定心有戚戚焉。
1: 对
0: ，好，然后呃，所以就是描述说，哎、欸，那他展开他的新人生，他的新阶段的生活是怎么样的，然后有哪些新的挑战？好，那他这个呃戏剧它的呃亮点跟风格，就是在于说，第一个他是使用一个比较像是。舞台剧的表演风格，嗯、所以它算是喜剧，对。可是呢，因为它是用喜剧去表表现所谓比较悲伤，或者是。啊、呃，去表现所谓现实的无力感。对，所以很多时候你会觉得说，哎、欸，当这个主人公遇到一件惨事的时候，嗯，他的那种夸张表演的情绪方式，你会觉得，哎、欸，好像舞台剧的表演方法、哦，就是
1: 不是一般我们所看到的剧情片那样子。对，就他是会刻意的放大很多他的情绪，<是>然后用一些比较夸张的肢体或者是表情。嗯嗯,嗯 ，OK。
0: 然后二方面是呃，因为他里面会演到祖孙三代嘛，嗯、<哼>就是有啊。妈妈，然后妈妈，然后跟女儿。那呃，这三位演员呢，就是分别是杨丽英，嗯、<哼>然后呃于子育。那于子育就是呃得到那个最佳女配角奖的那一位，是对。然后再就是女主角就是谢盈萱。嗯、<哼>那事实上，他们三个人现实生活的年纪也都是各差个大概七八岁而已。对，所以就是其实三个人。呃，私底下年纪是非常相近的，<對>但是他们却要演祖孙三代这样子。嗯、<哼>那我觉得这个是也很 OK， 因为你会，你乍看的时候你会觉得说，哎、欸，他这个老妆好像一点都不显老啊。<笑>但是等到你融入剧情的时候，你就会根本就不在意这个，因为你会，你会知道说，他其实就是完全就是靠。演技或者是他的剧情设定，是你就完全投入，会相信他们就是祖孙三代，嗯、然后不会去计较说，哎，这演员看起来根本就不老。对，因为的
1: 确有几幕，<笑>比如说乍看之下，像那个阿公跟儿子，嗯、真的感比较、欸、对对对对，像兄弟了。就
0: 并列的时候，<对><是>你就就是因为就是有点像是，譬如说苏央本来没有在追，然后他看我追，嗯、然后他突然探头看一下，他就讲，哦，这哥哥弟弟啊，对啊
1: ，啊这是阿公啊、哦，对啊，这,這不合理
0: 啊，就是你会忍不住计较这些东西，嗯、但是我觉得这些东西，呃，你一开始可能先不习惯，但是后续等到你投入它剧情之后，就一点都无，那叫什么无伤大雅嘛？哎、欸，不是无伤大雅，就不会影响你的。好，不要随便卖弄成语。好，然后它另外一个特色呢，就是它是采用双时空并行的方式。嗯哼。并不是穿越时空哦，对呵呵他不是想见你那种，他其实只是呃，就是先描述呃现阶段的这个陈嘉玲，
1: 就是现代的大嘉玲发生的事情。
0: 对， uh huh、然后这个大嘉玲呢，呃，在。呃，第一季的时间轴来说就是2019年，对。然后他同时会穿插他在1988年是应该是国小九岁十岁的时候的他，嗯嗯、所以就是由另外一个呃儿童演员来扮演他，对对。那所以你就会看到说，哎、欸，就是他这样子是很清楚的跳跃不同的时空出现。嗯但是呢，因为他每一集有一个很清楚的重点，然后这个重点呢，会是同时呈现在这个小学时候的他，然后跟长大之后的他身上。嗯举例来说，譬如说他小学曾经有一次，呃，因为就是他阿公逗他玩，<对>然后说他是捡来的，然后后续又发生了一连串事件，于是这个小嘉玲就决定说：“我要离家出走，<笑>我再也不姓陈了。我”我想，应该每
1: 个人小时候都曾经怀疑过自己不是不是爸妈亲生的，对不
0: 对？对，然后<笑>。对，我待会儿也会讲这个案例。<是的 S 1> <笑>然后呢，所以这个小嘉玲她就离家出走，嗯、然后觉得说，嗯、呃，这个世界天崩地裂。他没有想到原来是啊，我都没人爱
1: 啦，<對>没人要我了。哎、欸，怎么变成天桥<笑>上的魔术师小
0: 不点？<笑>好，那同时间呢，他其实是要描述这个大家玲，嗯、他在二零一九年的时候，他同时失去了爱情，<對>也同时失去了工作的那种被世界抛弃的感觉。哦所以他那时候就是一个人独自在家，然后放纵自己在那吃零食啊，對對對看电视剧啊等等的。所以他就是用这个相类似的呃人生的情境，嗯、然后穿插两个时空。
1: 我自己印象最深的这个这样子的转场，就是有一集我不知道是哪一集啊，嗯、就因为我看到你在看，我就就追了一下子，嗯，就他大家玲跟他的男朋友就是是大龙吗？
0: 对，大龙。
1: 大荣对对，然后他们就是不是在床上在那边准备要干嘛吗？对对对,对对，然后这个被子一一掀就一盖，然后他们两个就开始亲热的同时，对对对然后这个画面突然转到就是一九八八年，然后他们全家聚在客厅看 A 片，嗯、<笑>但是但是不小心租到<笑>租错的片子，对,对，但是因为就是前一刻你看到大家玲跟她男朋友在亲热，然后下一刻就看到这个小家玲很好奇说画面上到底在演什么，因为就就等于就是他。我们都知道电视上面演的其实就是性爱场面，对。但是前一刻就是在讲他大家林真正的性爱场面，对。那他就用这样子的转场就很巧妙，然后很顺的就从哎、啊欸、现代转回到童年，嗯。然后就继续演说哦，那因为那一集是在讲贞操嘛、呃<笑>，呃，对
0: ，在笑，在讲呃，应该是在讲呃他的性启蒙、性教育。哦、我以
1: 为是在讲这个水果。自、哦、家的也有啊， <Okay> 也有啊
0: 。我可以描述一下，<笑>因为其实呃，大家玲在这个那个那个当下，她其实是对于她的男朋友，嗯、即便都已经交往了三年多，她<對>其实是有一点觉得很迟疑的。
1: 嗯
0: 、然后，即便她主动去跟她男朋友求婚，<對>然后两个人也欢欢喜喜的在准备婚礼，但是她还是觉得心里面很不踏实。嗯那我觉得原因应该就是出在第一个，他可能对他的感觉他没有摸得很清楚，就是他可能不是真的这么爱这个人。他不太
1: 知道自己到底要什么
0: 。对，然后当然就是因为他自己也有一些混乱的状态嘛，然后所以他那时候其实是遇到，就是他在工作上有另外一个小鲜肉，嗯、然后跟他主动示好，所以他差一点就要吻人家了。于是他那个就是在。就是很恍惚的状态之下回到家，然后就觉得哎、欸，对她现任男朋友有一点不好意思，于、嗯、是就主动想要示好。那所以她那个画面就切到了，哎、欸，她小时候性启蒙这件事情是<對>呃怎么一回事？那你就会发现说，哎、欸，其实她的性启蒙是先从她的邻居姐姐，啊、嗯，她帮她邻居姐姐去传情书，<對>然后她那是她第一次呃认识到。所谓爱情是什么感觉？嗯、就是姐姐说的哦，心会揪成一团，<對>揪到你好像很难受，但是你会愿意去承受。嗯、所以其实这件事情也去影射了他后来。啊、呃，就是她在跟大龙讨论的时候，她不就是说，哎、欸，你不是说
1: <笑>不是蝴蝶嘞？蝴蝶去哪里了？对对
0: 对，然后然后她男朋友就觉得有点莫名<笑>莫名其妙嘛，就是什么蝴蝶？然后、嗯、呃，大家当然就讲说，你不是说我们刚恋爱的时候，<對>你看到我心中都会有蝴蝶感受嘛？嗯、可是为什么现在没有了？她其实就是在，她其实就是把小时候她从姐姐那边学到的东西，对，然后已经。带着这个记忆去到了长大之后，他一样是用这样子的标准去评估，嗯、呃，所谓爱情是不是就是这样？嗯、然后刚刚是一讲的很开心的那个性启蒙
1: 水果这件事情是假哎
0: 、欸欸，好像很多电影都是用水果来做性启蒙的一个象征、欸。哎、哦、呦
1: ，我现在想到就是那个《伊你名字，对啊，对
0: 的那个蜜桃嘛，嗯、<哼>就是大家如果有看那一幕，就会知道我们在讲什么。<笑>好，那所以啊、呃，就是因为
1: 水果就是禁忌的果实啊，最早。在那个伊甸园里面，亚当跟夏娃就是苹果啊
0: ，哦、oh ，对不对？所以用水
1: 果来暗示这件事情是奇来有字的，对不对
0: ？哎，对耶，而且、uh huh. 而且,而且哦，而且还有水果本身它会有成熟的阶段，对，通常它熟了就是可以吃了，对，它就会掉下来
1: 。熟的这个字叫做 ripe， <笑>你可以看《星际异攻队》<笑>。<笑>为什么？因为《星际异攻队》不是那个我忘记。那个他他那个妹妹叫什么名字 ？Nebula， 嗯，他不是《星际异攻队二》里面，然后他们就一直在玩那个水果的梗，说到底熟了没？然后他咬了一口说没熟，嗯、不能吃。嗯，嗯反正然后就一直在讲说 It's not ripe, It's not ripe， 所以就<笑>。
0: 哎，为什么不记得啊？所以这个你都没有
1: 在认真看。那所以这个
0: 笑梗是什么？就
1: 不是很好笑，但他们就一直不断的在在强调，他就是他肚子饿，然后就地上有一有一堆水果嘛。OK， 他说他想要吃，然后那个那个 r a c k e t 就是 Rocket， 对，就是那个外熊就跟他讲说还没有熟，不能吃，不能吃。然后他说一直要吃，一直要吃，然后最后他终于吃到，然后就就是不熟，然后就就觉得很难吃，就丢掉，就这样而已。但他们就玩了很久，对。
0: <笑> OK， 好，那回到那个刚刚小嘉玲她的这个所谓性教育呢，嗯、是怎么怎么做的？就是她的阿公、爸爸、妈妈都不知道怎么讲，<對>然后到最后呢，就是由阿妈出面。嗯、然后这个阿妈呢，就觉得大家都很逊，<笑>就是连这种东西都不会讲，<對>然后她就直接手上拿了一颗世释迦，就 sekiya，se、是、y s i c k s i c k y a 应
1: 该是这样念吧
0: ？<笑>好，然后呢，他的女那。查某人的贞操吼，就亲像迄世家咁款呐。对，啊，也是按熊诈。哎、欸，我们有很
1: 多国际的听众。<是><笑>对不起，对不起，<对>我我
0: 台语嘛，其实就认得，我还是讲<对>好，好对，我还是重来一遍好了。所以他就一直说，女人的贞操就像那个这那个世家一样啊。<对>啊，你要是太早就给人家，那就像这个捏爆烂掉的世家一样、哦<笑><笑>就是软脆狗狗啦，嗯、就是烂烂糊糊，然后就
1: 没价值。
0: 对，没有价值啦，然后、嗯、就摔在地上，嗯、然后就吓得那个小嘉玲一愣一愣的，然后就想说：“嗯，我好像再也不可以跟男生玩在一起了。哦”然后从此之后，他就跟他那个好像什么三小队还是什么？啊、对对对，那三个是三小男孩
1: 吗？也有。啊
0: ，对对，他也有。<笑>对，那三小时党，然后就跟他们。嗯算是有点像切八段，<對>就讲说以后不要再玩在一起、哦、我觉得那个真的是一个，呃，就是对他来说是一个震撼教育，就是好像认为，哎、嗯欸，男女好像授受不亲，对，然后男生女生好像应该要保守分际，因为他也看到邻居姐姐写情书这件事被发现之后，就被爸妈打的要死。我自己
1: 记得小时候有一些很很 ridiculous 的情况，比如说。会传说啊，如果你坐了男生坐过的椅子，然后你会怀孕，然后牵手会怀孕等等哎、欸
0: 欸，真的耶，对不对？对对对，有有有有。以前我们班班上有这样讲，<笑>然后就是什么哦，你不要碰到他，碰到他你就会什么月经来还是什么的。对，就是男生幼稚。然后因为男生很很不懂，就是呃，差不多女生大概五六年级，嗯、可能月经就来了。像我也是比较偏早一点，对。然后我记得那时候就是大家男生们就会觉得卫生棉这件事情是很脏、哦、很神秘的一个东西。<对>然后所以当女生月经来的时候，大家都很怕碰到女生，嗯、<哼>因为男生很不希望自己流血。对。所以就会就会每次就是看到女生偷偷摸摸在拿什么，然后就会赶快警告其他男生说：“<笑>哦，他这个来了。<笑>”然后<是>然后就叫大家就是要千万离他远一点。对对对我觉得这件事情真的是。很不妙哎、欸，就是为什么没有更早去做这个教育啊？嗯、
1: 现在应该有了吧？但是我们应该哦，可能是现在、啊、可
0: 能是现在。嗯、我
1: 们讲的是四十年前的性教育，
0: 而且我要忍不住抱怨一句，<笑>我我之前有跟你讲过嘛，嗯、就是这件事情在我心中造成了一个阴影。对，就是呃，我刚月经来的时候，我妈就教我就是要怎么使用卫生棉，嗯、然后你要就是你要怎么去。呃，评估就是就是那个时间长短有的没的， uh、huh, 就是一大堆细节啦。Uh huh. 然后呢，那时候我有一次就是。呃，因为使用卫生棉不是太习惯，然后卫生棉后面有背胶嘛，就是有贴纸。我还
1: 真不知道。好，没关系<笑> ，anyway 我
0: 就跟你解释了，就是后面有背胶。然后呢，我就撕下了背胶，那个背胶明明是干净的，因为它只是一张、uh huh. 有点像是那个双面胶的那个纸而已嘛。Oh, 是是是然后我就是使用完之后，然后那个纸就是刚好粘到那个马桶盖上。对。然后你知道我后来在客厅就突然听到我妈大
1: 吼、喔，嗯、
0: 就啊娘为哦。你需要让多少人知道你那个来啊
1: ？啊，你就说我们家是有多少人。
0: <笑>然后我就想说，我我就很紧张。然后他就叫我赶快去厕所，然后赶快来看，然后就是逼我在厕所要把那张纸捡起来，然后丢到垃圾桶，然后从头到尾把我骂的狗血淋头。对。然后我我那时候真的不知道，就是这件事情是
1: 多有这么严重，对，然后是有点
0: 万恶不赦的感觉，嗯、對然后一直骂，一直骂，一直骂，然后都是觉得这件事情很丢脸。嗯然后可是明明就不是用过的，就是有是有血的，对，它只是一张纸而已。嗯、我妈都可以教成那样子，<笑>所以我就可以想象我妈小时候一定也被这样骂过。嗯、她那时候可能根本连正常的卫生棉都没有，<是>她可能就已经会被人家骂什么肮脏或者是 whatever。其实
1: 你看很多的文化，像我们之前不是看那个叫做護《护垫侠》印度的那部电影，就讲一个男生说他去发明卫生棉这件事情。的，他不是就在讲说，其实印度的女性，她、嗯、们当她们月经来的时候，其实是要不能在家里的，哦、對對對他们是要被关在外面<到>一个单独独<到>立的一个房子。对，然后他们那个有
0: 一点像我们平常的前阳台，嗯、但是它是开放式的。对，所以如果是夜晚很冷的时候，他就是要在那边
1: 风吹雨淋是，对。所以其实说这个这样子的，就是说错误的观念，其实真的是还蛮。在在以前还蛮常见的啦，对，對
0: 啊、但现在在某些地方也还是如此，嗯、所以就还蛮辛苦的。哎、欸，我们怎么就不小心就讲完第一题了？<笑><笑>好啦，就是延续刚刚有说的，就是大概在第三、第四集的时候，就是呃，大家玲她就是有开始怀疑自己并不是这么爱她的男友嘛，嗯、然后在工作上也满腹委屈，然后呃，但是苏央刚刚就是。接的很好，就是讲说，哎、欸，他的这个跳剑，就是他在跟大荣亲密的时候，<對>然后转到了他小时候的性启蒙，然後对他爸爸做了一
1: 部变淫人，对，<笑>结果那个淫不是苍蝇的淫，大家自己想象。对对
0: 对，然后最后还要在那边就是、嗯、邀邀约老婆，老婆
1: 之晚上再爬起来偷偷看。对對,
0: 对，好，我其实就是看到这一段，其实我也去联想到我小时候也。也呃，会去邻居姐姐家。嗯、然后我印象很深刻的就是去邻居姐姐家。呃，那时候是一九八九年。<對>然后呢，我不知道大家有没有听过张德培，啊、这个台裔美籍的网球手。啊啊啊、然后他那时候好像就是打到法王的什么，有拿冠军吧？<對>然后我记我印象就超深刻，就是那个姐姐是青春期，然后也会跟我讲很多有关男生的事情。Uh huh、然后我就是第一次。在他的房间陪他一起看张德培张德培的时候，然后我就学会了所谓一个少女对于一个男偶像会做出什么行为的、嗯、的,的这件事情。會尖
1: 叫吗？
0: 对，然后呢，房间就是贴的都是他的海报， uh huh, uh huh. 然后还有那种以前很流行八零年代很流行书签嘛，对对
1: 对对。然后护贝卡，哎、
0: 欸、对对护贝卡。<笑><笑>然后就是收集一大堆他的有的没的东西，啊哈啊哈然后就是非常的疯狂。然后在现场也是会看到他的爸妈骂他这样子，<笑>就是因为就觉得说，哎、欸，你浪费钱，花太多东，<对>花太多钱在买那些东西。所以我觉得那个是我第一次认识到说，哎、欸，什么叫做迷一个异性的偶像？嗯、因为在那之前，因为一九八九年我也才八岁嘛，对，所以我根本没有概念什么叫做追偶像。OK， 就是现在就不一样了那个时候有小
1: 虎队了吧？应该有吧
0: ，小虎队没那么早吧、嗯？我不记
1: 得了，反正没有，沒有反正也是我们小时候的时候的事情。小
0: 虎队应该没那么早，还要
1: 再晚一点是吗？对对对， okay, okay, 那你后来有迷小虎队吗
0: 、欸？有啊，当然有、啊。<對>你迷哪一个？
1: <笑>我没有迷啊，男生还好啊。對啊我我
0: 觉得所有女生都是迷吴奇隆
1: 吧。哦男，男生就是、呃、周慧敏。哦，对对，更后期了，对对对对对
0: 对对对。然后都是在挡泥板上面嘛。天哪，我们是那个年代的，好啦。然后第二个让我印象很深刻的是第五集，嗯，就是当这个大加林呢，他。嗯、呃，因为不是，就是在他的房间里面很颓丧。对，因为他就是把他未婚夫也赶走了，然后他的工作也辞掉了，嗯、然后自己也找不到别的工作了。然后那时候他弟弟就来找他，因为要过年了嘛，要来带他回家乡。嗯、<哼>然后一路上呢，他就经历了这个悲伤五阶段。对，<笑>他就是先。先先否认，就是他弟一直问他说：“<對>啊，那你还好吗？”然后他就一直、嗯、我很好，我很好，就在那随着那个呃，就是车子里面的音乐起舞。对，然后很快的下一幕马上就跳到他在路边吃麦当劳，然后一边抖脚，然后一边讲说。嗯哎，其实我应该回去找他道歉，他就会 take me back。OK，、啊、然后我也可以跟我老板道歉，我应该就可以把工作拿回来了吧？就是到了那种第二个阶段，就开始讨价还价。嗯、然后第三个阶段呢，就是突然他又回到车上，然后开始大哭特哭，<對>就觉得自己好像
1: 没希望了。对
0: 对对，你要年过四十了，不可能再去谈恋爱，然后不可能再去、嗯、呃。重新找工作，不知道有谁会用他。然后接着又进入到其他的阶段，嗯、就是这个悲伤五阶段呢。我觉得很棒的是，他让他，嗯、呃，这个陈嘉玲就变成是一个，好像是一个迷路的孩子。嗯。然后反而他是呃，在走回家的路上，他才可以慢慢找回他的初衷，或者找回他的力量。然后
1: 这一集就是你刚刚讲的，他就衔接了家庭小时候。被阿公骗说是捡来的，<笑>對對對對所以他就就也是有点感觉被抛弃，没人要，然后就自己离家出走那一段嘛
0: 。对对对。嗯、<哼>然后我觉得这边我特别也有感的就是，一定有长辈曾经跟你讲过你是捡来的。不用人
1: 家讲，自己都，尤其是像你有兄弟姐妹的，嗯，<笑>像我有哥哥，就有时候都会觉得偏心。虽然现在反过来看，其实我才是被偏心的那个，因为我是小的嘛。
0: 弟弟其实就是小的那个，通常是被比较偏心。可是
1: 你在自己在童年的时候，你一定会觉得，当自己被骂的时候，就会觉得我一定是捡来的。你都对哥哥比较好，嗯，都会有这样子的觉得。尤其，那你
0: 有离家出走过吗？我
1: 应该是没有，我不记得了
0: 。下次问有，但是有不想
1: 要回家，我记得有。哦，只是
0: 不想回家，但是你还是硬着头皮回家了，应该是。哦，我自己不记得，你应该是不知道去哪里吧？对。<笑>我印象中，我也有不就是，呃，就是不想回家，然后刻意要让我爸妈出来找我的、oh, okay. 嗯，然后我小时候是在眷村长大嘛，嗯、那眷村长大的坏处就是呢没地
1: 方可以躲。
0: <笑>对，因为所有的就是左邻右舍全都知道你是哪一家的小孩，嗯、然后也都知道你差不多几点就应该回家吃饭的，啊、对<笑>就是你怎么还会人现在在这里呢？那所以其实某种程度也算是安全啦，嗯、就是大家会帮忙顾着孩子
1: 。对，但是这种心境应该大家都想过、哦，<笑>所以都有过，所以大家可以回想看看，哎，小时候是不是也曾经怀疑自己不是？是爸妈亲生的呢。
0: <笑><笑>好，然后再来就是第六集，我印象也很深刻，因为第六集呢，就是大家玲她回到家里面去过年，嗯，然后在吃年夜饭的时候呢，她其实就是把这个阿公留下来的酒给喝的烂醉，<對>因为事实上他还是骗着他爸妈说，哎、欸，他即将要跟大荣结婚了，嗯、然后他的工作也很好，一切都很好，对，因为他不希望让他爸妈担心，但是我觉得某种程度他。其实更不希望他们，呃，就是
1: 我觉得他自己感
0: 到失望
1: ，对，然后他也会觉得很不好意思，
0: 对，對啊、因为他就是觉得他当初去到。台北，他就应该好像要闯出点什么，嗯、但是过了几十年之后回来，确实好像决然一生。點对对对，嗯、所以他就觉得很不好意思，然后去藏着这个秘密。然后我觉得这边也很棒的，就是他去穿插了一个点，就是让这个啊、呃、爸爸跟嘉玲开玩笑说：“哎、欸，你知道吗？你现在就是过得那么好啊，但是啊，你小时候的那个愿望哦、喔，其实是要当家庭主妇呢。<笑>”然后某种程度，你现在如果大荣要你就是。是结婚之后也不要去上班，嗯、然后他还买房子给你，有的没的。对，哎、欸，那某种程度你也完成了你的梦想，所以这是有一点点讽刺的，我觉得。嗯、但是其实爸爸并不知道真相嘛。对。于是嘉玲隔天呢就去翻了一下他以前那个百宝盒，<對>然后就找出来他当初真的有写过小学时候有写过一篇文章，嗯、然后还被刊登到校,校刊上面。<對>然后那个主题就是我的志愿。你应该小时候也有写过吧？
1: 但是都是想要当总统啊，想要当太空人之类的、啊啊。哦，是哦，就是非常的笼统的
0: 。哎、欸，你知道我小学时候只有两个，就是只有换过一次志愿。嗯，第一个呢是写我要当记者
1: 。哦，
0: 我不知道为什么小时候，至少在我那个年代，<對>大家对于记者好像很尊重
1: 。哦，<笑>就是
0: 尤其是我那时候的记者应该是李艳秋。OK， 他还有主持那种什么写毛笔字的节目，日欸、对对对，每日一字，對,对对对。然后我那时候也很，就是我妈也让我去练毛笔字，就是三年级的时候，嗯、<哼>然后我还代表学校去参加比赛，还有得奖。对，所以我那时候就觉得哇，李彦秋是我的我的偶像。嗯、<笑>然后我就觉得我要成为记者，然后后来又成为呃书法家。对，所以我都是以这个作为志愿去写、哦。
1: 我想起来了，就是后来我开始迷篮球的时候，我又想要去打 NBA <Okay>
0: 。OK， 对。但是应该应该是已经国中了吧？大概就是
1: 十三、十四岁左右吧。
0: 哦、oh, ，OK OK， 所以这个小嘉玲呢，他就看到这个他想要成为家庭主妇的这个、嗯、<哼>呃志愿，然后就回想起哦，他当初为什么会写下这个愿望？对，原因就是呢，他们家有一个。哦、呃，就是他当时有一个班长，嗯、是那种看起来就是家境很好，然后妈妈哎，对对对，果然哎<笑>，好像都是这样子哦，<对>好像班长通常都是一个干干净净啊，然后、嗯，然后重
1: 点是他都会跟班上最皮的那个男生传暧昧，传出暧昧的
0: 哦，通常都是那个最皮的男生。
1: 会是喜欢班长的对，然后就故意一
0: 直调皮嘛，<对>然后让他去祭典， uh huh、对不对？然后让他追他之类的。<对><笑>然后呢，这个班长他就是家里面啊，非常的富丽堂皇啊。嗯、<哼>然后妈妈看起来就是非常的温柔有气质。然后呃，当这个小嘉玲去他们家的时候，他妈妈还会弄下午茶跟弄蛋糕给他吃。嗯、然后所以小嘉玲也第一次体验，哎，所谓拿着这个杯盘，就是正式的那种西式的喝茶的。方式是这样喝的， uh huh. 就左手扶着托盘，然后右手拿着这个茶。对。然后，于是呢，他当天晚上回到家，他也拿他们家的那个就是老人茶，<笑><笑>然后是那种直的杯子哦，对对对就一般的那种杯子，然
1: 后还有杯盖的
0: 那种。<笑><笑>对,对对对对。然后呢，他家没有那种托盘嘛， uh huh. 所以他就拿一般的那种菜盘来托那一杯茶，嗯、然后就坐在就是端端正正的坐在他们家的餐桌上，然后在里面认真的。一口一口啜饮这样子，<对>然后他妈妈就来问他说：“<笑>啊，那你是 K 笑,笑在干嘛？”<笑>然后，然后小佳颖就对他妈妈说：“<笑>妈妈，在家请说国语。<笑><笑>然”然后，就开始有点，就是大家都觉得他有点 K s 笑， <S <笑> <S 但是呢，他他其实就是、呃，我觉得每一个人在童年的时候都一定有过羡慕同学，
1: 有啊，我都记得我那个时候去，我都还记得他叫什么名字，他叫王奕辰。你要这样点名他了，他应该不记得了。那反正就是去他家，然后就看到他有非常多就是最新的玩具，就每一套，然后每一个都有一个，哇，然后就觉得非常的羡慕。然后我一个都没有
0: 。哦，所以你主要是羡慕玩具，
1: 应该是对
0: 。因我觉得，哎，不知道这是不是女生的的的习惯还是怎么样？就是像我去我同学家，对，小学的时候，我也不是羡慕玩具，哎，哦。我羡慕的也是，哎、欸，你们家有木地板呢
1: ？哦，<哇>那我们都不可以、哦，我们就是要买就电动，要买就玩具，就只有这两个，然后还、哦、还有多一点的，可能比如说零食。
0: 哦，跟跟临时会临时会，然后大家那时候蛮流行，就是吃那个高岗屋海苔， oh. 然后海苔就是要用拍的，你不能用撕的。
1: 对
0: ，<笑>好，所以我那时候就是看到这一段，然后就觉得特别感动的地方是呢，就是、呃、大嘉玲他看到，哎，他当初的那一篇文章，嗯、然后他就回想说，哎，他小时候居然有过这样子的梦想，<对>然后可是呢，翻到背面，其实他阿公。帮他提了一段话，嗯，然后我觉得这段话其实给了他一个力量。是他那个阿公呢，就写说：“一日平安，一日福；条条大路通罗马。”嗯，然后还帮他把这一张好诗啊，呃、啊<笑>对，还帮他把这一张那个作文给裱起来，就是互背起来。嗯、然后我觉得这真的是看到会真的是很很很感动，<对>因为其实呃，阿公他。即便看到说，哎、欸，他的梦想是当家庭主妇，嗯，可能并不是在一般人眼中想说，哦，好像是要什么赚大钱或者是做大事的感觉，嗯、多了不起的
1: 成就，对对
0: 对。然后，但是阿公还是就是。appreciate 他这一点，甚至这个孙女
1: 还是捡来的，他都无所谓。<笑>所以、哦、不是捡来的，我我乱讲了。
0: <笑>延续前面的梗哈<对>、哦，好，所以他其实是有看到阿公提醒他的话，嗯、就是“条条大路通罗马”，<对>就谁说你这份工作，他原本当然是秘书嘛，嗯、特助。那谁说你这份工作没了，然后你就没价值了呢？对。然后谁说就是你现在不能做家庭主妇了，你就不能做？其他的事情的呢？嗯、对，所以我觉得这这个这一集也是让我特别的感动的。嗯、<哼>好，然后呃，再来就是呃第七集，第七集我觉得也很特别，就是呃，当他的大家玲他的秘密，<對>也就是他丢了工作，然后也催了婚约之后，呃，他的这个秘密被家人发现。那他的阿妈呢就很密集地帮他安排相亲，嗯、然后他的妈妈跟邻居呢也帮他安排要找工作，对，然后找工作也是直接就是你知道下意识就直接说啊，你英文很好哈，<笑>那我直接帮你找补习班去当老师，对，就是大家就是长辈们就会觉得当老师就是有保障哦，然后也不会想说人家那是就是你知道就是有些人是。呃，英文很好，可是不适合教学。对，或者是他是什么商用英语还是什么，就是大家他们也没有这个概概念，嗯、然后就是直接要推他去做呃其他人要他去做的事情。但是我
1: 觉得这应该都还是出自于善意啦，因为至少在长辈们的心里说、嗯、这些都是稳定的，然后比较不辛苦的工作。嗯嗯对，嗯
0: 、所以呢，这个大家玲他那个当下还是觉得有一点不舒服，嗯、然后所以他就有一点应付了事。但是到最后一刻，他爆发了，就是在于呃，她刚好洗澡出来，然后听到他爸爸呃在跟大荣通电话，对，然后他没有听到全文，他只听到他爸爸跟对方道歉，嗯，然后说呃谢谢他照顾呃这个嘉玲，然后嘉玲那个当下，她其实我觉得那个当下她感觉一定很复杂。对，他一方面一定是为爸爸需要去跟人家道歉这件事情，嗯、觉得
1: 对爸爸不起，
0: 对，嗯，然后但是二方面又觉得很气爸爸，说你有什么管我
1: 的事情？对，对,对，对
0: ，对，你为什么要为这件事这样子？对，对，对，你为什么要为这件事情道歉？嗯、然后他甚至讲出一些重话，说：“而、呃、你女儿就是这么贱，需要你去跟人家道歉，是不是？”哦、我觉得他那个台词实在是写得太好了，<对>真的，真真的就是。呃，那个年岁的女性，她如果遇到这种事情的时候，她真的就会这样想，嗯、她然后就她
1: 可能自己觉得自己的价值就就像她阿妈讲的，就已经没价值
0: 。对她，她就是这样子，嗯、她可能根本她下意识就是已经觉得自己没价值。对，所以当她听到一些关键词，可能人家根本不是那个意思，嗯、她就会直接把自己贴上那个标签。哦、然后，所以呢，她那个当下联想到她小时候的事情，就是她小时候被逼迫去学才艺，嗯、就是她妈妈逼她去学。钢琴，因为就觉得说，哦，她很很不秀气呀、啊，怎么去学校参加比赛是参加拔河比赛啊？<笑>他就觉得说，哦，好像女生不应该去参加拔河比赛，通常是那种很抽用，哦、或者他应
1: 该看看奥运的，对啊、呃，有有多少这么多厉害的人
0: ，哎，但是我觉得。年代不同，真的年代不同。Oh. 像我，我小时候也是，我印象很深刻，我妈就是有逼迫我去学钢琴啊。OK， 然后我才上第一天课，对，我就放弃然后回家就是跟我妈硬撸，我就怎样都死不肯去。<笑>然后呃，我妈还带我，就是还帮我报名，呃，在幼稚园的时候去上芭蕾课。嗯，然后。呃，我们之前在做那个《路卡的夏天》的那个影评的时候，<對>我还特地去捞了以前我童年时候的照片，<對>然后就看到我以前还会就我爸在我上有上芭蕾舞课的那个当天，嗯、他还会特别把我带到那个呃我们眷村的房间里面，然后拍照嘛，对，然后就要我就站在床上，然后摆各式各样的姿势，然后帮我拍照，然后我现在看就会回想到小嘉玲，她小时候也是被。妈妈逼着去弹钢琴，嗯、然后明明就是呃车程来回要坐客运一个多小时，<对>然后要花很多钱，还要自己在家里面也要买一台钢琴，对，然后我就觉得说哇，这个妈妈真的是真的,真的很用心，因为她爸爸也为了钢琴牺牲掉自己原本想要买的车，啊
1: 、嗯嗯、哦，我相信很多的父母都是愿意为了孩子。去做这些付出的啦，嗯、因为一方面可能当然是希望孩子能够呃，就是有更多的选择，日后能够过更好的日子，嗯、但一方面可能也是因为自己可能成成长的过程中或自己的小时候并没有办法有这些对的机会，對,對,对，所以他当然希望说孩子能够不要像自己这样。
0: 对啊，因为我們,、嗯、我们的父母的那一代，因为现在我们的父母是六十几跟七十几嘛，<對>其实他们从小到大可能都还饿肚子，嗯，对不对？就是都还是在那种很贫困、很辛苦的状况下长大。是啊、我妈
1: 都跟我讲说，她都要去教堂去领粮食的故事，哦、对啊，就所以她才会那个时候才会去教会，然后所以才会去读圣经这些东西，就是要靠着教会，哦、然后才可以去得,得到一些食物。OK， 对
0: 啊， okay, 對啊那像我妈其实就是很。台台湾很知名的一代女工，嗯、就是在十三岁的时候就进入到各式各样的呃工厂里面去做代工的工作。<對>然后，对于他们来说，最幸福的就是放假的时候可以去看。呃，秦汉跟秦晓明的电影
1: 那<笑><有><對>里面不是也讲说對對對秦汉要怎么要复要复原的，對對對恢复记忆的，对
0: ,對，就是这个年代的嘛。嗯、然后所以呢，我我我那时候就是呃，也因为我们在做《路卡的夏天》里面那个 Vespa， 就是那个伟士牌机车的资源是这。这个研究，然后我那时候就特特别还赖我爸，然后就问他说：“哎，你以前开的、骑的那一台白色伟士牌是多少钱？”嗯、然后我爸就给我一些当时候的那个金额的一个比较，<价>对对对，嗯、我爸说呢，他那时候的收入是一万五千块台币，<对>然后伟士牌一台呢就要四万五千块， uh huh、然后呢那时候让我去学芭蕾就要花三千五百块
1: 。<对><笑>他
0: 的他的薪水才一万五哦，但是我学芭蕾就要三千五。哇，嗯、对啊，就是我这样想起来就觉得。
1: 真的很伟大，真的很伟大，是
0: 对。但是呢，就是对于这个小嘉玲来说，他其实也有认真学，可是学到后面，我觉得一定都是这样子，你要长期去学音乐，一定要是自
1: 自动自发的、啊，对，真的很
0: 难。嗯、那所以小嘉玲他后来当然也放弃了。所以这个大嘉玲在回想他小时候放弃才艺这件事情，嗯、他就讲了一句很。难过的话，他就说：“哦，原来我的不成才是从小注定的。”嗯，但是他其实也忘记，他小时候最后一刻，其实也是爸妈接受了他不想要继续学钢琴这件事情，嗯、而三个人快快乐乐的在路边摊吃一顿，愁爸就是得<笑>吃的吃的很开心，因为以前他要去上课之前，怕他吐嘛，然后所以都有一点让他饿肚子。嗯、但是事实上，最平凡的幸福就是大家一起开开心心的。可以吃得饱、睡得好，然后住得住的好
1: 。嗯，其实我觉得这个也可能是要用另外一个角度去想，就是因为毕竟爸妈对孩子都会有一种憧憬或者是有一种期望嘛，对不对？比如说希望说小孩子能够成才，买你说让他去学钢琴，买钢琴。都希望他能够日后成为钢琴家，这都是一个梦想，嗯，对不对？但是当他们发现说，哦，这个事情没有办法成真之后，我觉得这个某方面也是一个，就是呃，让他们能够面对现实，然后他们也能够接受这件事。因为如果你不让他去逼迫小孩子去学钢琴，他永远心里都会想说、嗯、啊，我的小孩搞不好就会是一个钢琴家。对对,对对对,对，所以用这个方面虽然虽然是有点残酷，然后钱也花下去了，嗯、但是我觉得某方面反而是让父母更加的认清孩子说，说、嗯、哦，他不能够成为什么没有关系，但他还有别的很多的机会。嗯，嗯我觉得这个反而是也许也是嘉玲后来他能够跟自己和解的一个，就是、说他人生中有很多失败的，有很多没有成功过的，嗯、对，但是其实那些都反而是让他知道说自己不走那条路。其实才是对的，嗯，才是好的，嗯，嗯因为它根本就不适合
0: 。对，所以其实呢，啊、呃，我们想要总结一下来说，呃，这只是呃第一季里面我们觉得几个特别印象深刻，但是其实它整季包含延续到第二季，嗯、我觉得它其实都是要讲一个主轴，就是喜欢现在的自己，嗯、而且那个是真心喜欢，你不是欺骗自己的喜欢。对，那喜欢自己。就得要跟过去的遗憾去和解，嗯哼嗯哼去接受那些不完美。<对>然后你也要呃去期待说，哎，你未来还有更多的可能性。嗯、那这件事情呢，会怎么去体现在第二季里面？呃，我们刚刚提到呢，第一季就是2019年 versus 1988年。我小时候的嘉玲嘛，<對>那到了第二季呢，他的那个时间轴就会变成是二零二零年四十一岁的大嘉玲，嗯、<哼>然后 versus 一九九零年刚上国一的陈嘉玲。对，也就是说，这时候的小嘉玲，她已经是从呃小学那种就是天真浪漫，嗯、对不对？有很多的，<對>有很多种有的没的、就是，天马行空的，对对对。然后到了国中，他。真的是要呃认真准备联考，嗯、然后要呃就是被赋予更多的期待，甚至
1: 身体也开始出现一些改变。对，嗯、然后
0: 进入青春期，他可能有一些呃情愫的悸动，对。然后他怎么去面对这些？嗯、然后我觉得这些会一定会很好去体现在他跟他的现任男朋友是身上。对，那呃，我觉得呃，因为她现任男朋友已经变成她小学时候的玩伴蔡永森了嘛，
1: 你、哦、爆雷了、呃
0: ？不会啊，这个这个本来就在第一季，杨、哦哦、过
1: 又会没有手
0: ，还有<笑><笑>、哎、很会吗？要有看
1: 的人就知道我在讲什么。啊、对
0: ，然后我觉得不只是这样子哦，就是到了第二季，<笑>二季其实也会呃着重在更多她的父母，还有她的阿公阿妈，甚至她的叔叔姑姑们。呃，以前的秘密，<对>就会揭开他们这些人们其实也有很多呃遗憾，然后跟就是自己进入不同人生阶段的一些感慨。嗯、譬如说，他爸爸就一定会因为老了，是就是他爸爸妈妈因为老了，嗯、一定就会想说，<对>哦，那我是不是还有人生有有一些事情，嗯、有一些梦想，对对对，都没有办法完成。然后我觉得这个会是很好，就是利用时间来迫使他们。嗯去正视当下，嗯、然后去把握那个幸福。是哦，嗯嗯，
1: 好，好哦、所以那这个非常受期待的《俗女养成记二》即将在8月8号要上映了。那如果大家想要听我们做更多的解析的话，也欢迎到 Apple Podcast 底下五星留言告诉我们哦
0: 。对，其实事实上，我觉得第一季啊，嗯、基本上每一集都可以聊，是一一每一集都可以聊一集。OK， 而且我其实还准备了超多，就是当时候的什么。八零年代的娱乐啊，嗯、然后还有以前我舅公家也是开中药行的、啊，<对>然后还有那个就是呃那时候的什么克林奶粉啊、大红
1: 宝宝有的没的那些东西。<笑>你知道克林奶粉为什么叫做克林吗 ？K L I M， 为什么？因为反过来就是 M L I K，milk。
0: 哎、欸，真的吗？你不知道吗？哎、欸，好像有听过，<笑><對>但是我不知道是真的耶。是啊，哦，是啊，是啊。哦、OK，OK， 破解了一个迷思。<笑>好，那今天的节目就到这边、嗯
1: ，我们下次再见喽，拜拜<笑> <bye>。Bye bye